0: Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
1: Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
0: Schick uns deine Fragen an, heißerpodcast at Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge well, 2023. Um. Nein,
0: äh Happy New Year! Erstmal. Ja,
1: frohes Neues. Am 5. Jahr. Januar. Genau, ich würde sagen, wir starten direkt äh, rein mit einer Frage einer Hörerin und da ging es um den Stoffwechsel. Konkret ging es darum, wie man eigentlich den Stoffwechsel ankurbeln oder auch herunterschrauben kann. Dazu kommen wir dann gleich. Aber ich würde sagen, lass uns erstmal ja. klären, was genau der Stoffwechsel überhaupt ist, weil ich finde, das ist so ein bisschen diffus. Also ich weiß nicht, das ist für mich so wie das Immunsystem. Man weiß, was das ist. Das ist auch voll wichtig. Man aber weiß,
0: dass es wichtig ist, aber keine ja, Ahnung, was es macht.
1: Ja, doch irgendwie auch, aber ja. das ist irgendwie nicht so richtig konkret. Deswegen, ja, send help.
0: Ich versuch's. Es ist <lacht> gar nicht so leicht, aber Stoffwechsel ist auch, ist auch einfach ein Sammelbegriff. Also Stoffwechsel bezeichnet einfach nur alle Vorgänge im Körper, die irgendwas auf- oder abbauen. Mhm. Den Aufbau bezeichnet man als Anabolismus kennt man von Anabol aus dem Gym oder so, aus so Gym-Videos. Weil Videos, man es
1: ja regelmäßig nimmt. Weil man und regelmäßig
0: Anabolika nimmt, um Muskeln aufzubauen. Genau daher kommt der Name Anabolismus von Aufbau, mhm. zum Beispiel Masseaufbau. Das kann Fett sein, also das Einlagern von Energie in Fettzellen. Oder das kann aber auch Muskelmasse sein. Das wäre das gewünschtere, die gewünschte Komponente. Und dann gibt es den Katabolismus, also den Abbau zum Beispiel von Fettmasse. Aber auch den Abbau von Muskelmasse, den Abbau von Glykogen, also zum Beispiel Speicherkohlenhydraten in Muskulatur oder Leber und so weiter und so fort. Also irgendwas wird auf- oder abgebaut und diese Gesamtheit an, an Vorgängen bezeichnet man als Stoffwechsel. Auch die Umwandlung von Lebensmitteln, also zum Beispiel einer Kartoffel oder Pasta oder Pizza, zu Energie, also Kilokalorien.
1: Ja, das äh, ergibt Sinn. <lacht> Okay, dann lass uns mal direkt auf die Frage eingehen. Ähm, wie kann man denn den Stoffwechsel ankurbeln? Und also, ich habe mich dann direkt gefragt, was bringt das? Warum, wieso soll man den an oder wieso will man den ankurbeln?
0: Ich glaube, die meisten Leute wollen den ankurbeln, also inklusive mir, so. um, um mehr essen zu können. Also wir essen ja alle oder ich esse ja gerne und, <lacht> wir alle. und wir wenn ich alle das mache, machen das alle. machen das, das alle gerne, aber nee, und das ist halt oft der Grund, ne? dass man einfach mehr essen kann, ohne zuzunehmen, ohne Fett zuzunehmen. Ja, ja. So wie das über die Weihnachtstage nie klappt. Und da gibt es so verschiedene Strategien und irgendwie verschiedene Dinge, die man machen kann. Eine Sache zum Beispiel oder ein, ein Fakt ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal im Podcast auf jeden Fall. Das ist das Thema Protein und Thermic Effect of Food. Mhm. Also Proteine als Makronährstoff haben einen hohen Thermic Effect of Food. Das heißt, es geht viel Energie in Form von Wärme flöten, die dann nicht als, als potenzielles Fett eingelagert. eingelagert werden kann ja Und das ist so bei der Thermic Effect of Food bei Proteinen, ist so zwischen 15 und 30 Prozent der Kalorien, die man halt in Protein zu sich nimmt. Also nehmen wir an, ich trinke zwölf Shakes am Tag, mhm. Proteinshakes, 15 bis 30 Prozent von dieser Energie gehen schon mal als Wärme verloren. Also stehen netto gar nicht zur Verfügung.
1: Okay, ja? aber es klingt irgendwie, als wäre das nicht so gut.
0: Das ist naja, es ist im Hunger, also wenn man hungert, ist es natürlich nicht gut. Also wenn man jetzt wirklich darauf schaut. Okay, schauen aber, wenn kann, ne? aber wenn man jetzt dieses so wie, Ziel wir... Hat, was du gesagt hast. ja, oder so wie wir, ne, einfach so, so irgendwie in einer Wohlstandsgesellschaft lebt und irgendwie doch relativ guten Zugang zu Lebensmitteln hat, dann ist es gar nicht so schlecht, man, man friert auch nicht so leicht zum Beispiel, da kommen noch andere Komponenten wie Eisen oder so ins Spiel, aber trotzdem, Protein ist schon mal eine gute Quelle auch, um Energie aufzunehmen, um dem Körper Baustoffe zu geben für den anabolen Stoffwechselzustand mhm. und aber auch, um Wärme abzugeben oder zu entwickeln, die dann nicht als Nettokalorien zur Verfügung steht. Also für den Stoffwechsel anzukommen, ist das auf jeden Fall eine gute Strategie im Vergleich zu Kohlenhydraten und Fetten als Makronährstoffe. So, dann haben wir Eisen, Jod und Selen als äh, Mikronährstoffe. Die sind wichtig für die Schilddrüse und die Schilddrüse wiederum ist sehr wichtig für die Hormonbildung und für den Stoffwechsel, also für Stoffwechselhormone auch. Dazu kommen wir später bei den, bei den Erkrankungen oder bei den Dingen, die man merkt am Körper, wenn es irgendwie mit dem Stoffwechsel hakt. Also Eisen, Jod, Selen, ganz wichtig. Capsaicin ist so ein Stoff, der kommt zum Beispiel in Chilischoten, aber auch in Paprikaschoten vor. Und es gibt da so ein Review. Ein Review ist so eine, eine Übersichtsarbeit, da guckt man sich ganz viele Studien an und in dem Fall waren es so um die 20. Und da hat man rausgefunden, dass Capsaicin, ähm, also ein Stoff aus Chilischoten, der übrigens auch für die Schärfe verantwortlich ist, ungefähr 50 Kilokalorien on top pro Tag verbrennen kann. Also dazu führt, dass man 50 Kilokalorien on top mehr verbrennt pro mhm. Tag. Ähnlich sieht es mit Koffein aus. Wenn man also ungefähr drei Tassen aka 300 Milligramm Koffein am Tag trinkt, dann verbrennt man ungefähr 100 Kilokalorien mehr, als würde man kein Koffein zu sich nehmen. Und mit Ingwer gibt es so ähnliche Untersuchungen. Da hat man sich angeguckt, was passiert, wenn man Ingwerpulver
1: mhm.
0: in heißem Wasser auflöst und dann trinkt nach einer Mahlzeit. Und das verglichen mit nur heißes Wasser trinken. Da hat man rausgefunden, dass es auch so um die 40 bis 50 Kilokalorien sind, die die Gruppe, die die Ingwergruppe mehr verbrennt als die... Einfach nur heißes Wassergruppe.
1: Auf den Tag verteilt? Auf
0: den Tag, also nach der Mahlzeit im Prinzip. Ah, okay. Also auf den Tag verteilt, kann man schon so sagen. Also das sind alles, wie du siehst, so Ingwer 40 ja, Kilokalorien, Koffein 100. Also es ist jetzt, wenn man sagt, man, man nimmt so zweieinhalbtausend Kilokalorien zu sich so im Schnitt oder ja. 3.000 oder was auch immer, ist das jetzt nicht so viel. Aber trotzdem, wenn man jetzt überlegt, man ist in der Diät oder man, man will... Man, man, will zum Beispiel, auf, ja. man will zum Beispiel Muskeln aufbauen, aber nicht so viel Fett zusätzlich aufbauen und ähm, will schon in den Überschuss, aber trotzdem will man das irgendwie minimieren und so oder man will den Stoff so ein bisschen feintunen, dann sind das schon Sachen, die einem helfen können. So ein paar Prozent, aber hier nochmal ganz wichtiger Disclaimer, diese Sachen, zum Beispiel Ingwer, Koffein, Kapsaicin, aber auch, aber auch andere Stoffe, von denen man oft liest, die haben immer eine individuelle Komponente. Es gibt auch sogenannte Non-Responder. Es gibt ja. auch Non-Responder auf Ingwer. Also ich könnte auch, ich könnte jetzt zum Beispiel zu den Non-Respondern gehören. Da kann ich noch da kann 5 Kilo Ingwer am Tag essen und es hätte keinen Einfluss. Ja,
1: außer ja, also vielleicht Durchfall. oder Außer, außer, was. außer <lacht> Durchfall
0: und irgendwie sonst irgendwas. Genau. Ähm, und Aber ansonsten gibt es trotzdem so Lifestyle-Sachen ähm, wie Bewegung, die ganz obviously den Stoffwechsel ja. anregen. Ja. Und zwar... Auch dadurch, dass man mit einer erhöhten Muskelmasse mehr Kalorien in Ruhe verbrennt. Das heißt, wenn man sich viel bewegt im Alltag und dann noch Sport treibt, vor allem Kraftsport und Muskulatur aufbaut, dann hat das den Effekt, dass man auf der Couch liegen kann und deutlich mehr Kalorien verbrennt als eine Person mit weniger Muskelmasse, die auch auf der Couch liegt. Mhm. Also das wäre zum Beispiel so das Stoffwechsel ankurbeln in eine Nutshell.
1: Okay. Gut, dann lass uns mal zum Gegenteil übergehen. Mhm. Wie, wie ist es denn mit dem Stoffwechsel herunterfahren? Also die Frage war jetzt hier vor allem, ähm, hatte sie in Klammern geschrieben, ähm, wie man das macht und ähm, dass das ja vor allem äh, dünnere Menschen betrifft. Mhm. Ähm, also ja, ich weiß auch nicht so ganz, wie man die Frage. Also wahrscheinlich,
0: kann. Wenn, man, wenn man sehr, sehr schlank ist, wie man es schafft, dann zuzunehmen, weil man sagt, man Wir hatten ja im Vorgespräch, ja, hat, sie, hat sie ja gemeint, irgendwie, oft sagt man ja über sehr schlanke Menschen, oh, ja, die einen den, haben ja. einen krassen Stoffwechsel. Ja. Das ist ein separates Thema, ähm, wo ich sagen würde, da gehen wir dann auch in einer, in einer extra Folge ein, weil es da auch nochmal ein paar Sachen gibt, über die wir reden sollten, gerade im Bereich, wenn man sehr schlank ist. Mhm.
1: Machen wir. Ist notiert. Super. Okay, dann lass uns mal noch darauf eingehen. Also, was ich mich auch gefragt habe in dem Zusammenhang, woran merkt man überhaupt, dass was mit dem Stoffwechsel nicht stimmt? Also,
0: mhm.
1: ich hatte jetzt, glaube ich, noch keine Probleme mit dem Stoffwechsel,
0: mhm. würde ich jetzt
1: mal behaupten. aber
0: Ja, also, viele Menschen haben Probleme mit dem Stoffwechsel. Es gibt, glaube ich, über 100 Stoffwechselerkrankungen.
1: Ja, Die ja, können wir stimmt. jetzt
0: nicht alle durch, durchgehen, aber trotzdem, um jetzt den Bogen nochmal zu spannen zum Anfang. Wir hatten ja gesagt, Anabol gibt es, also aufbauend, und es gibt Katabol, also abbauend. Und wenn man sehr schnell und unkontrolliert zunimmt oder sehr schnell und unkontrolliert abnimmt, obwohl man gar nicht zu viel oder zu wenig ist, mhm. dann ist das immer ein Indiz auf eine Stoffwechselerkrankung oder kann ein Indiz sein, mhm. wenn dazu noch Haarausfall kommen, wenn dazu noch Erschöpfung kommen, depressive Verstimmung. Müdigkeit, Abgeschlagenheit, ähm, dann kann das alles auf eine Stoffwechselerkrankung deuten.
1: Mm. Unbedingt ist das dann, dann oft eine Schilddrüse?
0: Das kann die Schilddrüse sein, das kann eine Schilddrüsenunter- oder eine Schilddrüsenüberfunktion sein, das können aber auch noch andere Sachen sein. Zwei ganz wichtige und weit verbreitete Stoffwechselerkrankungen sind dann Diabetes mellitus, das ist dann eine, eine ja. Problematik mit Blutzucker und Insulin, und die Gicht, also eine Harnsäure-Stoffwechselerkrankung. Da hat man eben zu viel Harnsäure und das ist eben auch eine, eine sehr oder relativ weit verbreitete Erkrankung im Bereich Stoffwechsel, genauso wie die Schilddrüsenerkrankung. Mhm. Also das sind dann Themen, wenn man sowas beobachtet an sich über einen längeren Zeitraum irgendwie oder plötzlich Haarausfall und plötzlich Abgeschlagenheit und dann noch Gewichtszu- oder Abnahme relativ rasch, dann kann das immer darauf hindeuten, dass man ein Problem hat mit der Schilddrüse oder mit dem Stoffwechsel im Allgemeinen, Diabetes, mellitus und Gicht und ganz viele andere Erkrankungen, dann am besten ärztlich abklären lassen.
1: Okay, ich würde sagen, dann haben wir es, oder? Yes. Gut, wenn ihr auch Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse steht in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.